0: Karl spielt die Zither. Er hat viele Freunde und keine Angst vor der Stille. Karl Stirner macht Musik. Er entwickelt Wiener Lieder. Eine Formulierung, die er nicht so gerne hat.
1: Viel besser ist für ihn. Wir entwickeln Wien Lieder. Was halt in Wien stattfindet, ist dann halt sozusagen ein Lied, das in Wien
0: passiert ist. Das Wiener Lied als Marke gibt so 19. Jahrhundert Schrammelmusik. Gibt
1: also im 19. Jahrhundert. Nicht einmal den Begriff Wiener Lied, das gibt es nicht, sondern es gibt Lieder, die, wie es in großen Strukturen wie der Monarchie üblich war, man hat halt Material aus den Grauenländern zusammengefladert und geringfügig verändert und plötzlich ist sozusagen Wiener Musik entstanden. Ist Wiener Musik besteht im Grunde genommen aus dem, was sie versammelt hat in Wien, was die Menschen dorthin mitgebracht haben, mit einer ziemlich elblöischen, Grundtendenz im Material und dann kam plötzlich diese Propaganda-Bezeichnung Wiener Lieder und um 1910, davor hat es das überhaupt nicht gegeben, weswegen jegliche Diskussion darüber, was ein Wienerlied ist oder was ein altes Wiener Lied ist und ein neues Wienerlied völlig obsolet ist.
0: Zwei Geigen, Ziehharmonika und irgendwelche schmutzigen Texte?
1: Zwei Geigen, Ziehharmonika und Kontragitarre hat sich heute herausgebildet, auch schon vor dem Gebäude und Schammel, wenn ich mich jetzt recht erinnere, hat sich diese Besetzung erst entwickelt. Also ursprünglich waren das Trios und es gab viele davon. Und wahnsinnig viele Leute haben Musik gemacht in verschiedenen Besetzungen. In Wien war, so wie es jetzt auch ein bisschen wieder geworden ist, Woodstockartig Also sehr promiskuitiv in der Musikausübung.
0: Was heißt das konkret?
1: Jeder spielt mit jedem. Aber es ist auf jeden Fall bei Weitem nicht so, dass man sagen kann, es gibt eine pragmatische Disziplin, die Wiener Lied heißt und die ist zu verteidigen oder Wiener Tanz und die ist. es gibt gar nichts zu verteidigen. Es gibt einfach Musik und zwar viel verschiedene. Wie das genau war, das muss man den Sojka fragen. Da.
0: Walter Sojka ist... Der, mit dem du bei Heurigen auch sehr, Wiener sehr Lieder machst. Du sehr spielst ja Zitter.
1: Ich spiele Zitter und der Walter und die sind, also für meine Auffassung, eine Jazzband, basierend auf dem äh, vom Walter ausgegrabenen Material, von Shellachs und alten Handschriften. Wir spielen nie ein Tanz gleich und mit dem Walter kann man sozusagen eine Art und Weise. Beim Musizieren an den Tag legen, die es für mich echt rechtfertigt ist, eine
0: Jazzband zu nennen. Ihr spielt nicht vom geschriebenen Blatt?
1: Nein, wir spielen überhaupt nie vom geschriebenen Blatt. Es ist so, dass der Walter viele, viele Jahre wertvollste Arbeit geleistet hat beim Herausfinden dieser Dinge, was es da gibt und, 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 und rekonstruieren von Handschriften und Shellar-Aufnahmen. Und wir finden aber doch zunehmend unsere eigene Art der Interpretation. Und für mich ist das eine Jazzband in erster Linie.
0: Du spielst Zitter?
1: Er spielt Budowiza Harmonika, also Schamelharmonika.
0: Wie bist du zur Zither gekommen?
1: So lange Geschichte ist eine Uhr auf der Zeit. Okay, lass es aus. Also ich weiß nicht, ob ich als Pianist. Nicht. Es ist natürlich eine Nische, die so entstanden ist. Das glaube ich ist das viel wichtiger, Also wenn du so ein Instrument spürst und nicht darin versumperst in dem Instrument. Und das ist irrsinnig leicht bei der Zither, weil es halt einfach ein absolutes Modeinstrument war in den 30ern, 50ern. Gab es zita orchester und, und, und was weiß ich, was alles. Und wie es aus der Mode kommen ist, ist es heute halt irgendwie der wurden, von dem man heute halt irgendwie weiß. Und mir ist halt schnell fahrt worden damit. Also so mit 14, nach sieben Jahren spielen, haben wir gedacht, jetzt muss ich andere Musik machen darauf. Und es ist ein sehr versatiles Instrument. Also ich spiele mit verschiedensten Leuten zusammen und setze sie befreit ein. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man sie befreit. Und nicht mehr, also sozusagen, verkommen was zu dem Marketender in Instrument, das es ursprünglich ist.
0: Damit hast du die Frage beantwortet, warum du bei der Zither geblieben bist. Ist damit klar? Ich habe nämlich auch bis 14 Zither gelernt und ich bin nicht bei der Zither geblieben, weil ich mich nicht befreien konnte von diesen Klängen.
1: Ja, es ist schrecklich, was für unsagliche Klänge da rauskommen. Aber sie ist ja, es ist, mein Verdacht ist, es ist eben ursprünglich ein Marketender in ein Instrument gewesen, sprich in der Tanzmusik, wo halt Applausinstrumente Blasinstrumente und ein Akkordeon waren, hat man entweder Zitterspielerin oder Harfinistin hingesetzt. Da hat man das Instrument nicht gehört, weil das wurscht war. Aber die hat gut ausgeschaut. Also
0: das war sozusagen der marketing -Schritt. Jetzt schaust du ja so mittelgut aus, finde ich. Also, das Als kann sie ja, Vielleicht, ja, eher. <lacht> bei mir ist es genauso. Das kann es bei uns nicht sein. Ja, es müssen wir was Neues machen mit der zitter Genau, und sie hat
1: unglaublich viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt von Lukas Lauermann, der ein lieber Freund ist und einer der schönsten Cellisten und Musiker, so eine Loopstation kriegt Und mit der spüre ich jetzt. Und das ist sozusagen die Begehung des Schwarzschildradios. Weil das ein schwarzes Loch ist.
0: Und ein schwarzes Loch hat keine Haare, das kündigt sich nicht an.
1: Kündigt sich nicht an, Nein, das passiert da. Und da muss halt dann äh, Vertrauen trainiert werden, dass man sie in dem verliert. Und das ist sehr angenehm.
0: Und das ist ein interessanter Aspekt mit dem schwarzen Loch, weil Erfahrungen gibt es dann auch keine.
1: Na, es gibt keine Erfahrungen. Damit ist man aber auch gefeit, davor, sich zu verstellen. Man kann sich kein Bühnenkostüm aussuchen und braucht keine Setlist machen, sondern der Mensch, der dir dort zuhört, den beschenkst du in erster Linie damit, dass er dir beim Echtzeitentwickeln zuschauen kann. Und wenn er dann auch noch eine Freiheit hat, wenn er sich, dass du selber eine Freiheit hast beim Spielen, ist dieser Liebesakt sozusagen vollzogen. Und man hat eindeutig hin oder her Album kaufen ist vielleicht dann eher Formalität, wenn es jemand gut gefällt. Aber es ist dieses Schenken. Schenken ist die stärkste Wirtschaftskraft des 21. Jahrhunderts, wer das noch nicht verstanden hat, ist halt immer noch in einer Art Emotionalkapitalismus und der ist halt schon vorbei.
0: Wie würden denn die Leute deine Musik beschreiben?
1: Das ist total unterschiedlich, weil ich mache sehr viele unterschiedliche Musiksorten. Die Menschen, die sich meine Musik hören, sagen, sie kennen irgendwie Handschrift raus und sie hören mich. Ob so sie jetzt meine Johannes-Persion hören, die halt mit Jamelmusik oder Elektronik, die ich sonst da gern mache, überhaupt nichts zu tun hat. Uff, boah, das ist eine sehr stämmer andere Frage.
0: Ja, gerne. Wie würdest du deine Musik beschreiben?
1: Ein notwendiger Liebesakt. Also Musik machen ist ist, ist ist Lieben. Man macht die Musik nicht in erster Linie, damit man, äh, damit man sozusagen eine schöne Musik da haben hat, sondern man möchte natürlich im 21. Jahrhundert, im Speziellen, wenn man jetzt über Systemisches auch jeden Menschen erreichen, weil das notwendig ist. Und ich glaube, dass die Energie der Kreativen so richtig kreativen, sozusagen, ein entscheidender Faktor für eine weitere Ausbildung einer funktionierenden und staatsersetzenden Zivilgesellschaft ist.
0: Ersetzend oder zersetzend?
1: Ersetzend. Ich, ich, ich bin sehr gegen Gegens. Ich bin sehr für Fürs.
0: Du bist ja auch einer, der es mit der Stille gut aushalten kann. Und wenn du eine Musikausbildung oder eine Klang-, eine Hörausbildung machen würdest, du würdest ein Semester Stille mit einem Semester stille starten und hast auch einen Studenten, der bei dir lernt, der beschäftigt sich schon seit langer Zeit mit dem C.
1: Er beschäftigt sie weniger mit dem C, es könnte auch jeder andere Ton sein, sondern er beschäftigt sie mit der Stille, also mit dem Zuhören. Einem Ton zuzuhören scheint auf den ersten Blick ausbildungsirrelevant zu sein, ist es aber für alle die, die so viel Musik im Kopf haben, dass sie ihre eigene Musik
0: nicht hören. Aber wie geht es konkret dem C zuhören? Du spürst der C und du hörst dem zu, bis es
1: weg ist, ohne dass irgendwas im Kopf sonst noch zu hören ist, von deinem Input. Das ist eine, das ist eine Trainingsangelegenheit. Das ist ein Zurückschrauben des Egos, das halt immer sagt: Hier, 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 aber ich weiß. Und zu dem C passt der as. na und zu dem passt der des. Und zu dem, und das. Und damit hat das C nicht mehr die Möglichkeit, dir zu erzählen, wo es selber hin will. Das ist der Sinn der Stille. Weil die Stille ist natürlich wie analog zur Farbenlehre, weiß ist alle Farben und schwarz ist die Abwesenheit von Licht. Und so ist es mit der Stille auch. Das ist im Prinzip das Gleiche. Ja, Nur das Stille zuhören ist eine Trainingsangelegenheit, wenn wir eben mit dem Gehabe aus dem 20. Jahrhundert kommen und sagen, der, der am lautesten schreit, tut, müssen mal hinhuchen. Ja, und auf die Art und Weise hat sie ja die Medienkultur entwickelt. Und auf die Art und Weise ist Fernsehen zu einer nicht enden wollenden Kakophonie von Geschei geworden. Jeder schreit dich an und der Schnitt schreit dich an und die Farben schreien dich an. Und damit ist es natürlich, wenn du das gewohnt bist, wahnsinnig schwierig, die mit Stille auseinanderzusetzen, weil du dir denkst, du hörst doch nichts. Das Vogel, der Kühlschrank, der Herzschlag, diese Dinge, das ist Musik. Ja, das ist eigentlich ein symphonisches Werk und wir missverstehen es Stille. Deswegen möchte ich, dass meine Studenten diese Grundmusik, diesen Grundsound lernen, hören lernen. Weil da liegt sehr viel ihrer eigenen Musik drin. Die Stille ist eigentlich der Geburtspool, der Genpool von der neuen
0: Musik. Die sie dann finden, werden ihre eigene Musik. Und wenn du jetzt sagst, du machst jetzt keine Wiener Lieder, Du entwickelst das Lied aus Wien oder du entwickelst Musik in Wien. Wie entwickelst du jetzt?
1: Das ist auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also die meiste Zeit ist es so, dass es irgendwie aufgelegt ist. Also irgendjemand hat was gemacht und man remixt es dann zum Beispiel. Also man stellt es in einen komplett anderen Kontext und holt es nach Wien oder eben bei meinem persönlichen Jesus-Projekt zum Beispiel, wo ich einfach Personal Jesus von Teppich Mode her und sage, ha, für mein Gefühl haben sie die Giert. die wollten ein Wiener Lied schreiben, aber es ist halt doppelt so schnell ausgefallen, wie es sein sollte und der Text ist nicht wernerisch. Also schreiben wir das neu und machen ein Projekt raus. Projekt, weil mir gefällt das gut, das ist gut gelungen und ich habe so viele schöne Kollegen in Wien, mit denen ich das einfach machen will.
0: Wo viele verschiedene Menschen mit dir
1: diese Nummer machen, in verschiedensten Versionen, unter... Der Beibehaltung der interessantesten Hauptkunstform dieses Jahrhunderts, und das ist der Hack. Also, man ändert den Text, geringfügigst, aber wenn du darauf kommst, dass du jetzt tatsächlich den anderen Text gehört hast und dein Hirn plötzlich sagt: Das macht auch Sinn, das ist ja noch ärger, oder das passt mir noch besser, dann ist sozusagen, leistest du Neben der Liebe auch der Vielfalt Vorschub und die ist extrem wichtig. Wo Vielfalt ist, hat der Faschismus nicht wirklich Boden. Das klingt sehr beruhigend letztlich. Ist es auch. Also es ist bei weitem nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Ich natürlich ist jetzt, wenn mich die, meine 14-jährige Tochter fragt: äh, Wird der Delfin noch sein, wenn ich 30 bin, sage ich, weiß ich nicht. Kann aber gut sein, dass er nicht ist, aber dann wird was anderes sein. Die Menschen haben halt durch Jahrtausende von machtpolitisch gefeuerten Christentum den Bezug zu dem verloren, was sie sind, nämlich Natur und das Vertrauen in die Natur, das Erkennen, das Beobachten, dass die Natur einfach weiter tut. Bedeutet, es wird alles anders werden, aber es wird was da sein. Wir werden heute halt sagen, weiß ich nicht, ich werde im viel halt Erdnüsse abbauen und Stachelgurken und Papayas, weil es heute halt acht Wochen über 40 Grad haben wird.
0: Du lebst ja mit deiner Familie im Waldviertel, also sehr viel in der Natur, fährst dann nach Wien immer rein, um wieder in die Musiklandschaft einzutauchen. Wenn du einen Tipp geben würdest an Menschen, die gerne Musik machen würden, wie würde dieser Tipp
1: lauten? Mach's gern. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn du es nicht gern machst, wird es nicht funktionieren. Es gibt viel zu viele Menschen, die großes Potenzial haben und das in Gefälligkeiten verschwenden und in Verstellungen, weil sie denken, so kriegen Sie ein Marktsegment, das ist längst besetzt, das Marktsegment interessiert niemanden mehr. Die Leute wollen zum Beispiel nicht, dass wir jetzt, ich nicht, nochmal Säugerstirner in dem Fall, niemand würde erwarten, dass der Säuger und ich im gleichen Anzug eine Setlist spielen. Ein vorgefertigtes Programm, das haben wir nie. Weil nämlich immer unterschiedliche Menschen dorthin kommen und daraus ergibt sich die erste Nummer. Und das ist für mich ein des nichtverstellens der wirkliche Nähe zu unserem Publikum ermöglicht. Mir ist auch schon passiert, dass wir gespielt haben und ich habe abbrechen müssen, weil ich aufs Klo habe müssen. Und ich wollte den Tanz schön spielen, nicht zappelig. Also habe ich das die Leuten erklärt und habe gesagt, ich gehe jetzt aufs Klo. Und sie haben mich wirklich sehr Megen dafür. Dass ich nicht zusammenzwickt habe und dass ich sie nicht angelogen habe. Ja? Ich bin sehr dafür, den Menschen unverstellt zu begegnen, weil sie damit das Gefühl haben, nicht angelogen zu werden. Und das ist ein Grundgefühl ihres Alltags normalerweise. Und der Hack ist dort, dass du aufhörst zu lügen, also ein Open-Field-Unternehmen bist sozusagen. Egal was du machst. Das
0: hat sich sehr bewährt. Danke, Karl. Gern. Wer hören will, wie das alles klingt, was Karl Stirner macht, sucht auf Soundcloud nach Karl Stirner und entdeckt dort auch gleich das Projekt Persönlicher Jesus, Variationen zu einem Song von Deppisch Mode. Links dazu auch in den Shownotes von dieser Episode. Nächste Woche in The Macher Report, Jasmin, sie hilft hamstern. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.